0: FUTURE HACKER. LIFE. PATH. FUTURE.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao FUTURE HACKER. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma convidada muito especial, que é a Marcela Vairo. Ela é experiente executiva de vendas de software com mais de 20 anos na indústria de tecnologia da informação, com diferentes funções do de desenvolvimento de cloud, Data Analytics e ecossistema no Brasil e na América Latina. Tem uma carreira super sólida de mais de 15 anos da IBM e hoje é diretora de Data, AI Automation e AI Apps. Bem-vinda, Marcela, ao Future Hacker.
0: Obrigada, estou super feliz de estar aqui hoje com vocês.
1: Legal, um prazer nosso, já é o terceiro profissional da IBM. Ô Marcela, vamos lá, eu, eu queria primeiro falar um pouquinho até da tua carreira, né? assim como o Machine Learning, né? que melhora a cada dia, né? com aprendizado em cima de aprendizado. Gostaria que você fizesse um paralelo com a sua carreira dentro da IBM. Eu imagino que também deve ter sido conhecimento em cima de conhecimento. Conta um pouquinho da sua história.
0: Então, vamos lá. Na verdade, não são 15 anos, são 23 anos. Eu estou aqui praticamente desde que eu me formei. Eu me formei em engenharia de produção e entrei na área do que a gente chamava na época da área de software, que estava começando naquele momento em 98. Então, a área devia ter dois, três anos aí. Né? A IBM evoluiu muito, é uma empresa de mais de 100 anos. É, muito focada no começo em hardware e que estava indo para uma área mais de solução, que é uma grande tendência no mercado até hoje. Né? Então, a área de software mais focada, principalmente em middleware, que é aquela camada do meio, né? para se criar alguns aplicativos, que ajudam aí os aplicativos a se falarem, os aplicativos e que usuários, os usuários reconhecem na ponta. E o meu primeiro projeto aqui foi um projeto super interessante que tem a ver com a minha missão atual. Então é engraçado que a carreira nossa, apesar da gente passar por diversas funções, ela é meio cíclica também. O primeiro desafio que eu tive foi trazer para o Brasil um software de reconhecimento de voz, que na época se chamava Via Voice, e que tinha que ser não só traduzido, como também adaptado para a língua portuguesa, né? o software pudesse entender a fala e os diferentes sotaques e, 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 difer e, o difer e o vocabulário mesmo, as diferentes expressões que acontecem pelo Brasil. Então foi um projeto super importante, super interessante, na época aprendi bastante. Nesse projeto eu ainda estava na área de marketing dentro de software. Depois eu passei para a área de ecossistema e de canais. Passei um bom tempo na área de vendas e aí atendendo diferentes segmentos de mercado, diferentes indústrias. Teve um período em que eu fui líder de uma, do que a gente chama de uma business unit, que era muito focado em analytics, isso mais ou menos é, por volta de 2010 até 2012, 2013. E por aí vai, e aí a gente foi evoluindo, a própria área dentro da IBM foi evoluindo, as nossas soluções foram cada vez mais indo para a cloud. A IBM em 2015 criou uma business unit que se chama cloud, justamente que é onde a gente tem não só... É, infraestrutura como serviços, mas também uma série de, de soluções como serviço, de software como serviços. Tive uma experiência na América Latina cuidando da parte de dados e analytics no ano passado, e aqui estou no Brasil novamente esse ano, cuidando de vendas aí, como você falou, de diversos segmentos, diversas soluções, né? Soluções de melhor utilização de dados, de inteligência artificial e muitas soluções que envolvem automação dos processos dentro e fora das empresas. Esse é um resumo rápido aí desses 23 anos aqui dentro da IBM. A tecnologia vai evoluindo e a gente vai evoluindo também, e o nosso conhecimento com certeza também, eu acho que isso é fundamental também. A gente ter uma, uma capacidade aí de atualização e de aprendizado contínuo ao longo do tempo, que é para quem trabalha principalmente em tecnologia, né?
1: Muito interessante, você falou né, exatamente que o teu primeiro trabalho aí foi trabalhar com essa parte de linguagem natural, e é exatamente um pouco esse gancho da próxima pergunta sobre o centro de pesquisa, né, que é a IBM que criou com a Fapesp e com a USP, o C4AI, né, que é um dos hubs que é exatamente esse sobre é, estudo sobre linguagem natural, né. Queria que você contasse um pouco mais desse desse centro de pesquisa e o grande propósito dessa aliança. O
0: propósito desse desse centro de pesquisa é trazer para o idioma português e principalmente, né, para o que a gente chama de português brasileiro ou Brazilian Portuguese, né, trazer a inteligência artificial. E aí os desafios são vários, né? como eu comentei lá atrás, a gente, a gente tem os desafios de sotaque, a gente tem os desafios de, de, de regionalismos, vamos colocar assim, de diferentes é, expressões que significam em determinada região ou em determinado estado do país uma coisa ou outra, né? e que a tecnologia tem que estar tá aí pronta para entender. Mas os desafios da tecnologia e o que ela é capaz de fazer também evoluíram ao longo do tempo. Então, além de toda essa parte de entender o idioma, de entender as expressões dos os diferentes sostaques, é, hoje em dia a gente também tem o desafio de entender a entonação, de a partir de uma determinada frase que um usuário fala na ponta, eu saber se aquela pessoa está nervosa, se a pessoa está calma, se ela está dando uma bronca, se ela está fazendo um elogio. Então, tem uma série de desafios que dependem do idioma e que não vai ser lá fora, isso não vai vir lá de fora, isso tem que ser desenvolvido no país. E por isso que esse tipo de parceria é tão importante para a gente aqui no Brasil.
1: E esse, na verdade, é um dos hubs, né? Se eu não me engano, tem outros hubs, né? Tem, acho que, de clima, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa.
0: Sim, a gente tem diversos, é, alguns hubs aqui no Brasil, então tem esse para linguagem natural, a gente tem para desenvolvimento de clima, que é super importante aí para agricultura, e a gente também tem um laboratório de, de 5G, que também é uma tecnologia que eu acho que vai... A gente está no começo, na ponta do iceberg, né? não só aqui no Brasil, como em outros países, e que vai revolucionar muito do que, muito, muito do que é do nosso dia a dia e do que a gente faz com tecnologia hoje em dia nos mais diversos ramos da indústria. Então, a gente também tem um centro de pesquisa aqui para acelerar tudo isso em parceria. Eu acho que uma palavra-chave hoje em dia é parceria e ecossistema. Né? As empresas não desenvolvem mais nada 100% sozinhas. Se a gente quer acelerar a criação de valor por mercado, eu acho que a gente tem que se parcializar com outras empresas e outras instituições que querem caminhar no mesmo no mesmo sentido, com o mesmo ideal e que, com isso todo mundo ganha, a sociedade ganha e o mercado também.
1: Perfeito. Isso é inclusive um tema que a gente fala muito aqui, né, esse espírito colaborativo aí que aflorou aí, né? se existe alguma coisa positiva que a gente pode trazer dessa pandemia, que assim exatamente isso estava meio escondido e apareceu, né? Quer dizer, se a vacina não fosse uma colaboração, de vários países, né, ciência de todos os lugares do planeta, aí a, talvez a gente não tivesse as vacinas, né. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Marcela, sobre o inteligência artificial, os avanços da inteligência artificial, se você pudesse elencar, qual é o setor hoje que está mais aproveitando toda essa tecnologia?
0: É difícil falar de um setor só, mas assim, eu acho que um setor que se destaca muito é o setor financeiro, o setor financeiro usa muito inteligência artificial dentro de casa, seja, por exemplo, para valer na criação e na atualização de um modelo matemático, por exemplo, para trabalhar score de crédito, ou para trabalhar investimento, para trabalhar uma oferta para o varejo, para os clientes deles de varejo, por exemplo, né, determinado considerando aquele perfil e os dados conhecidos daquele cliente, qual seria o produto ou a oferta financeira que mais se adaptaria àquele cliente, até o atendimento final, que também é um dos cases, né, um, dos, um dos tipos de uso da inteligência artificial que são mais conhecidos hoje, que é a interação com o cliente, seja na na resposta de perguntas no dia a dia ou seja no atendimento ponta a ponta mesmo nesse atendimento digital né a gente tem uns casos super interessantes aqui no Brasil, por exemplo hoje em dia o banco original praticamente 90% do atendimento ao cliente dele é feito com tecnologia e com muita inteligência artificial não é só aquele chatbot que a gente tende a pensar que tira dúvidas, que responde perguntas é muito mais do que isso né, você, você abre uma conta, você faz uma transação interagindo quase que 100% através de tecnologia. Eu acho que esse é um dos setores mais avançados, eu acho que o setor de varejo tem um avanço muito importante também, muito pensando aí no atendimento ao consumidor, então a gente tem casos super interessantes como por exemplo é a Magalu, que também vai muito mais de perguntas e respostas, ela acompanha o cliente ponta a ponta, ela tira dúvidas, ela, ela, ela realmente dá um suporte ao cliente antes, durante e depois da venda, através da utilização de, de inteligência artificial e eu estou dando casos assim que a gente consegue entender pensando aí na, no, no dia a dia da, daquela indústria, né? mas tem muita inteligência artificial sendo utilizada dentro de casa pelas empresas, né? vou dar um exemplo aqui, a gente estava falando no começo, né, antes de começar a reportagem que o mundo está muito mais digital que as pessoas estão interagindo através da tecnologia, que o mundo está mais globalizado, mas essa tecnologia tem que estar disponível. Para todo mundo poder trabalhar de casa, as coisas têm que se falar, o usuário tem que ter acesso aos sistemas. E como é que eu faço com que os sistemas das empresas estejam disponíveis? Eu tenho que ter tecnologia e inteligência artificial por trás garantindo a disponibilidade do meu sistema de comunicação, do meu sistema de faturamento, do meu sistema de supply chain, por exemplo. Então tem muita tecnologia de inteligência artificial hoje sendo utilizada para gerir as áreas de tecnologia dentro da própria empresa. Um outro caso que une de uso de inteligência artificial, que une aí os dois exemplos que eu dei, né, de indústria financeira e de indústria de varejo, é você, por exemplo, usar inteligência artificial com segurança para evitar ataques de hacks, para evitar transações fraudulentas para evitar que se use o seu cartão de crédito, por exemplo, de forma indevida em determinada compra ou que se crie um, um, um perfil falso, então, às vezes não, não é tão visível o uso de tecnologia ou da inteligência artificial, a gente enxerga isso muito quando você está fazendo um, um atendimento é, e você tem um chatbot ali do outro lado, mas você às vezes não para para pensar que quando você está passando o seu cartão, eventualmente também tem inteligência artificial ali por trás, ou quando você está operando e por trás daquele aplicativo da empresa, que por exemplo você colocou um pedido de determinada mercadoria e você tem todo ali uma cadeia de suprimentos por trás que vai garantir com que aquele produto que você comprou chegue até você, a disponibilidade desse sistema também tem inteligência artificial por trás garantindo que tudo funcione, que tudo esteja no ar e que a entrega seja feita
1: na hora. Deixa eu fazer uma questão, assim, como a gente está num podcast de futuro, então eu não, não, não vou poder deixar de explorar o teu conhecimento de futuro. Quando você acredita que o bot poderá falar com o bot?
0: Eu acho que em breve. Eu não me arrisco a dizer aqui uma data, mas eu acho que já tem muita coisa acontecendo quando a gente fala, se a gente juntar o bot em si com automação e robotização, a gente consegue ver que já tem muita inteligência artificial. Eu dei exemplos e não falei muito de robotização, né? Mas a gente já tem é muita inteligência artificial por trás de robotização e isso faz com que a gente, com que os bots vão, já já vão passar a interagir um com o outro aí no futuro próximo acho que tecnologia para isso a gente já tem
1: tem também uma, uma área também que é meio invisível, olhos luz mas eu acho extremamente importante que é a área de medicina, tem até eu li uma reportagem que o IBM e o Michael J. Fox né da Foundation, né, que, aquele ator que ele usaram inteligência artificial para prever a progressão de doença de Parkinson, né Existem progressos em outras doenças também?
0: Existe, existe em tratamento de câncer, em tratamentos específicos para câncer, em Parkinson. É, e eu acho que você trouxe um tema muito, muito importante, né? A gente, é, muitas pessoas ainda costumam ver a inteligência artificial e a tecnologia como uma ameaça, né? Como, ah, vai substituir os empregos, e na verdade ela potencializa a capacidade humana. Então, você trouxe um caso super bonito, que é esse caso aí, de uma parceria que a gente tem para cuidar do Parkinson, né? E a gente sabe que uma das pessoas que mais promovem isso, até por ele sofrer com isso, é o Michael J. Fox. E, e a gente consegue acelerar a pesquisa, acelerar, inclusive, o diagnóstico médico, em alguns casos. Esse caso de Parkinson, a gente está falando de um case aí de pesquisa, né? De pesquisa médica, em que a gente acelerou alguns findings, né? a gente acelerou, a gente conseguiu descobrir algumas coisas a mais sobre a doença a partir do uso de tecnologia, mas em muitos casos também a gente tem o uso de tecnologia ajudando no diagnóstico, ajudando o médico no diagnóstico, ele jamais vai substituir o médico. As pessoas muitas vezes ainda têm uma, um certo preconceito com a inteligência artificial e pensam que é uma tecnologia que veio para gerar desemprego ou que veio para piorar a nossa qualidade de vida ou para retirar os nossos empregos. E eu acho que esse exemplo da pesquisa que a gente está fazendo, por exemplo, em conjunto, né, para acelerar o diagnóstico e o tratamento da doença de Parkinson, ou em muitos casos a gente tem a utilização de inteligência artificial para ajudar os médicos no melhor diagnóstico e no melhor tratamento, na escolha do melhor tratamento de uma doença, a gente pode ver como esse tipo de tecnologia ele não vem para vamos dizer assim, de alguma forma prejudicar a humanidade, muito pelo contrário, ele vem para acelerar o conhecimento e para nos ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. A gente falou de exemplos aqui de pesquisa, né então a gente tem muito, muita inteligência artificial hoje sendo utilizada para pesquisa de câncer, para pesquisa de Parkinson, mas eu vou dar um outro exemplo recente que tem a ver também com o nosso dia a dia, né a gente implementou vários projetos em parceria com alguns governos, por exemplo, o governo da, da Colômbia, ou então com a Prefeitura de Jundiaí, e com a CVS, que é aquela rede de farmácias grande nos Estados Unidos, para dar informações, em alguns casos, né, à população sobre a pandemia, sobre o que fazer, os diagnósticos, quem procurar, e no caso da CVS, pra, teve um boom ali, você imagina, toda a logística de vacinação nos Estados Unidos, e a gente usou essa tecnologia para poder atender o cidadão na, na ponta, dando informações sobre agendamento, uso de vacina, e de um jeito que em duas, três semanas você consegue criar isso, você consegue gerar um sistema de atendimento para a população numa época de crise, numa época de pandemia, como a gente viveu agora. Então, são, acho que são exemplos bonitos aí do uso da tecnologia, seja no atendimento de uma crise sanitária, como a gente está vivendo, seja na pesquisa e no futuro aí, né, no uso e na aceleração do conhecimento em relação ao tratamento de algumas
1: doenças. Perfeito. Agora eu quero falar, de, na verdade, duas pessoas muito conhecidas, e que eles ambos alertam o risco da inteligência artificial de ameaçar a existência da nossa civilização, que é o Elon Musk e o Stephen Hawking. Quer dizer, isso é um desserviço? Qual é a sua opinião sobre isso?
0: Eu acho que, como tudo no nosso dia a dia, a gente, sim, tem que ter regra, tem que ter governança em cima. Então, um dos pontos que, por exemplo, que a IBM não abre mão é da transparência em relação ao uso dos algoritmos de inteligência artificial. Tudo que a gente desenvolve, a gente tem o cuidado para que aquilo não seja uma caixa preta. Para que se o modelo matemático, o modelo de inteligência artificial chegou a determinado resultado, eu consiga entender o que, que alimentou aquele determinado resultado. Então, se eu decidi, por exemplo, se eu estou usando uma solução e decidi pela contratação de determinado funcionário, por que, que eu escolhi aquela pessoa? Será que tem algum preconceito por trás do algoritmo que está ali ou não? ou se eu estou dando crédito para determinado cliente, o que está que por trás daquela decisão? Quais foram os critérios adotados? Então, uma coisa que a gente prega muito é a transparência no, no uso dos modelos de inteligência artificial para evitar esse tipo do, do que a gente chama de viés. Um outro ponto importante também que a gente trabalha com muitas associações é para garantir que quem tem uma força de trabalho diversa de cientistas de dados e de pessoas de tecnologia trabalhando com inteligência artificial? Porque se, os, se eu tiver, por exemplo, só homens programando, provavelmente os resultados que vão sair dali vão ter um viés diferente do que se eu tiver uma força de programadores mista. A gente tem uma, uma preocupação muito grande com a ética, na utilização da inteligência artificial e, e porque a gente acredita que isso é muito importante sim, e pode ser nada, nada que não exista uma lei ou uma regulamentação correta a gente não pode dizer que não tem risco então existe sim essa preocupação mas existe, eu acho que do ponto de vista de fornecedor de tecnologia a gente tenta colocar regras e colocar padrões que trabalhem de acordo com a nossa ética também e a gente sabe que todos, a maior parte dos países, ou muitos países, estão trabalhando em legislações também para proteger o cidadão na ponta e a gente apoia
1: isso. Muito legal. Inclusive, era uma pergunta que eu ia fazer exatamente se existem discussões né, sobre os limites éticos da né, inteligência artificial. E você já respondeu aí, Marcela? A gente vai finalizar aqui esse primeiro bloco. Aí no segundo a gente vai entrar um pouquinho mais de futuro, um pouquinho de computação quântica, algumas coisinhas aí. Mas é muito mais por cima para a gente ter uma visão um pouco mais de o que está que vindo né, daqui logo mais aí para nós. Tá bom, pessoal? Estamos aqui com a Marcela, papo ótimo. Até mais.
0: Future Hacker Life
1: Path. Future